0: はい。空通信の鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回はですね、もう公開から、まあまあ日にちの経ちました、えー、スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。まあこれはね、自分としてはこう取り上げないとしょうがないような作品ですね。えー、もう、最初のエピソード4公開から、まあ42年ですか。で、9作をもってね、スカイウォーカーサーガーの完結というね、ま、今回のね、この映画もね、レイの出世の秘密であったりね、カイロレンの動向とかね、あとファーストオーダーのラスボスはどうなるのなどのね、ストーリー的な、こう、疑問に加えてですね、ま、亡くなられたキャリー・フィッシャーさんはね、どのように出るのかなとか、ま、死んだルーク役のね、あの、マーク・ハミルさんもね、どのように出るのかなどとね、まあ、いろんなね、注目をもってして公開が待たれてたと思うんですけども、まあ正直ね、もうあんなにちょっとね、あれな感じのエピソード8をね、見せられて、まあファンはね、大いに失意を感じたんじゃないかと思うんですけども、まあそういうのを見たにもかかわらず、いざね、今回が完結編となるとですね、やっぱり公開が近づいてくると、どんどんテンションが上がってね、まあ<笑>、こんな自分でもこう昨年公開してこう、まあまあ早めに見に行ってしまいましたね。もう本当にネタバレが怖くて。ね。もう知り、ネタバレで知りたく、知りたくない情報がいっぱいあったんでね。まあですけどね、まあ今回もね、あの本当に好きな人はすでに見てるでしょう。ということも、え、考慮いたしまして、今回この番組では完全ネタバレで話しますんで。まあ、まだ見てなくて楽しみにされている方々は聞かない方がいいかなと。まあ、絶対聞かない方がいいかもね。しれないですね。はい。はい。ということで、スターウォーズ・スカイウォーカーの夜明け。えー、現代はライズ・オブ・スカイウォーカーですか。2019年12月20日公開。まあ、監督・脚本は、えー、一作目に戻る。<笑>今回のトリロジーの一作目に戻る、JJ ・エイブラムスさんがね、また担当しておりますと。うん。えー、出演は、レイヤーの、キャリー・フィッシャー、ルークの、マーク・ハミル、えー、カイローレンの、アダム・ドライバー・レインの、デイジー・ディドリー、フィンの、ジョン・ボイエガ、ボー・ダメロンの、オスカー・アイザック。まあ、その他にね、まあ、おなじみ、アンソニー・ダリエルズさんとかね。今回はね、シークレット的な、ヤアン・マクダーミドさん。そして、まあ、ポスターにも出てます、ビリー・ディ・ウィリアムズさんですね。ランド・カルリッジアン。役ですね。電撃復活ですか82歳のようですね現在本当にいい年ですね素晴らしいですね若々しいですよねうんでまあえー、作品の方ですけども、ま、結果として結果としてまあまあ良かったんじゃないかとは思いますね8、まあ、を見たあとだけにねもう何が来ても最悪ではないかったかもしれないんですけどもまあまあよくまとめたかなと思いますね本当どうなるんだろうと思ってね、映画をね、こう、開始から見るガードはね、本当心配しながら見始めるわけじゃないですか。なんですけどもね、もう始まったらこれ、ノンストップなんですよね、この映画ね。まあ、今時の映画というか、まあ、JJ 的なんですかね、この辺が。もう、なんでね、ただただどんどん話が進んでいきますよね。で、それがそんなにこう悪い感じでなくて、まあ、雰囲気はいいんですよね。まあ、明るいですね。あのー、スターウォーズって明るいですよね。暗い内容があってもなんか明るい映画に見えますよね。まあこの辺はスターウォーズらしいところでもあるんですけども。まああのー、テンポよく進むっていうのはね、もう本当に見る側がね、この映画っておもろいかとかね、そういう考える鈴木を見てる間では与えられないですよね。うん。で、また、あの、フィンとかね、ポーダメロンとかもね、こう、慣れてきたんですかね。まあ、3作目ともなれば、さすがにこれ、それぞれのね、キャラクターが、こう、見る側に染み込んでるんでしょうかね。うん。エピソード8の頃はですね、このキャラ、どうな、どうなってんのって夢で見ましたね。うん。でも、このね、この勢いのある流れに自然にこう入ってきた感じがなくもないというかね、そういう感じでしたね。だから、まあんまりキャラに惚れ込んでるわけではないんですけど、すごく見やすかったですよ。はい。ただね、このノンストップ感っていうのはこう、ルーカスのスター・ウォーズとはまた違うテンポかなと思うんですよね。エピソード1から6っていうのはこう、やっぱり緩急があって静かな落ち着くシーンっていう時間帯がね、まあまああるように思うんですよね。うんまあ、この辺はまあ今時で、まあ JJ がやるならそういう映画になりますよというところでしょうかね。で、今回のあのね、いきなりもう確信というか、触れますけども、パルパティーンが復活ですよね。これどうでしたでしょうね、皆さん。まあ自分はね、あんまり考えないでね、この件に関しては本当にすんなり受け入れたんですけども、まああのね、このトリロジーの三つ目でいきなりこう、新しいボスが降って湧いてもね、ちょっと嫌だなと思ったんですよね。で、まああの、皆さんもご存知の、あの大魔王復活ということでね、旧作を締めくくるというところですよね。うん。まあ、あの、エピソード8のボスがね、本当にあっけなかった。びっくりするぐらいあっけなかったですよね。あの辺も表紙抜けし<笑>た要素の一つだとは思うんですけども。周、まあ,あ、れが開けなかったことに関しての納得がいく、一応ね、展開になりましたよね。うん。で、今回のね、まあ、最終的な、ファーストオーダーへの、こう、攻略していく作戦っていうかね。まあ、その辺が、こう、エピソード6のこの、ジェダイの期間と、ちょっと同じような感じですよね。地上部隊と、こう、宇宙空間の戦闘機、艦隊戦と、えー、時代の騎士とボスの戦いっていう,こう3つのこうねこう場所に分かれてる戦いですよねうんまあ新三部作はなんとなくあのエピソード4から6をこうなぞるような感じで作られてますか、うん、まあというね具合で一気にこう揺れてしまう映画でしたねはい。あの、スタートレックのね、リブートも JJ エイブラムスさんだったんですけども。まあ、あの、見れる映画を作りますよね。うん。もう、ストーリーもまあ、特に悪くないですよね。うん。ただね、もう、あの、レイとね、カイロレンがチューするところだけはちょっと許せないですけどね。あの、おいレイ、そいつは本当命を、人の命を何とも思わないクズやぞ、とね。今回もね、序盤で人切りまくってましたからね。そんなやつと注意しちゃダメですよね。はい、うん。で、あのー、まあ、いきなりこう、もうラストシーン行っちゃいますけどね。本当あの、最後の最後にね、タトゥーインのあの、ルークの育った家でね、閉めるっていうのは、ほ本当熱いものがありましたね。あの、二つの太陽のね、夕暮れというか、まあ、壮大な話の終わりなんだっていう、ね。まあ、感字はちょっと出してますね。うん。まああのー、今回はまあ、なんだかんだ楽しんで見れたかなとは思いますわ。はい。で、今回ね、各キャラクターについてなんですけどもね、まず、キャリー・フィッシャーさんですかね。あの、撮りためておいたフィルムらしいんですけどね、よく撮ってましたね。うん。あのー、割とね、ストーリーに沿った形で。普まあレイアもね結局死んでしまいますけど、まあ、ジェダイは死んでなんぼみたいなところありますからね、うん、でルークはまあ今回は幽霊というかねホースゴーストっていうんですかねスターっォーズ用語で、まあ、特にそんなにねなんかするわけじゃないんですけどルークがねいるだけで嬉しいんですよね気分はねうんうね、スターウォーズ後のマーク・ハミルのね、キャリアとか全然関係ないですよね。もう、ルークはマーク・ハミルじゃないとダメなんですよね。で、オールドファンにはね、まあ自分、まあ自分だけかもわかんないですけど、ルークこそもうスターウォーズだと思ってるんでね。うん。まあなんでいるだけでもちょっと嬉しいですわ。はい。で、今回ね、半ソロ。ハイソングコードももう、ンサービスですからね、まあ、ちょこっと出てますよねうん5時台でもないのにホストホースゴーストのような感じで出ますよねもう、まあ、ハリソン・フォードってあのスーパースターじゃないですかヒット作もね非常に多いんでねあの「スター・ウォーズ」的にはあんまりこう自分にとってはありがたみがあんまりないんですよねあのハンソロというよりハリソン・フォードっていう感じなんですよね自分にとってはねまあだからあのルークとかレイヤーはね、その辺がちょっと違うんですよね。代表作が少ない分、ルークとレイヤーなんですよね。まあそういう意味ではあのランドカル・ルリジアンもね、良かったですね。やっぱりね、なんかこう特別大きなことをするわけでもないんですけども、特別な人が出てるっていうね、そういう感じがすごくありましたね。まあああいうのはテンション上がりますね。こういう伝説的なね、メンバーのキャラが味方にいるだけでこう心強いんですよね。で、あの、新世代のキャラクターですけどもね。レイはあの、やっぱり今回あの、つるんでるようで全く別行動というかね。もう他のキャラとは一緒にいても、心ここにあらずな感じでね。もう特別な戦士扱いですよね。うん。まあ、ルーク同様、こう自らの出生だとかね、回レ連との関係だとかね。もう背負ってるものが他のキャラとはちょっと違うというね。まあ一人別次元の戦いをしてる感じでしたね。はい。で、フィンとポーダーメロンですけども、それぞれね、あの新キャラの女性とちょっとロマンスがあったんですがね、少し消化不良気味な感じではありますよね、そこはね。うんただね、この二人は本当エピソード8の時にね、もう何がやりたいのかさっぱりわからないキャラクターというか、もう行動が変というかね、結婚が雑というかね、ちょっとね、ちょっとな,なんか扱いがひどかったような気がしますね。それからするとね、まあ、ちゃんと今回は少し膨らませたかなとは思いますよね。特にあのダメロンに関してはね、昔やんちゃしてたっていう。運び屋ですかちょっと悪いことしてたんですかね、うん、っていう、まあ彼の性格のなんていう裏付けというかね、そういう納得できる過去がね、書かれてたかなと思いますね。で、その頃の仲間のゾーリというね、女性が出るんですけどね。あの、そ,そこ、そこがね、ちょっとこうお互い認め合ってるんですけども、くっつかないみたいな。でもピンチには駆けつけるみたいな。ちょっとね、いい感じの、粋な感じの関係でしたね。うんもっとここの関係はね、時間取ってみたかったような気もしますね。まあ、ただあの、怒涛の展開でそんな枠は取れなかったんですかね。うんまあ、ただでさえ、まあまあ結構長いスターウォーズにしては上映時間ですからね。で、フィンの方ですけどね、こっちがね、ちょっとね、うん、なんかあの、同じ元トルーパーのね、ジャナというキャラが出ますけども、これはどう、どうなるのみたいな。うん、で何もならないみたいなね大体、うん、フィンはあの前作のあの謎のアジアじとはん何ともならんのかみたいなねそんな感じもありましたね、うん、であとはカイロレーンですかねやっぱりねこれなんかほんとイライラするキャラですよねフラフラフラフラしてやがってねこう,こうどっしりした悪ではないですよね、うん、まあねアダム・ドライバーはね演技力は確かなんでしょうけどもね、こう、ほんと、まあそれもありますけど、うん、もう、もうほんと顔もね、なんとも言えない顔つきしてますよね。すごい雰囲気がありますよね。うん。まあ今回もね、嫌なやつな分だけ気になる存在というね。まあ、このね、トリロジーで一番出世しそうですよね。ただね、スターウォーズはこう、出世しない人の方がね、スターウォーズだけの人っていう感じがしてね。先ほども言いましたですけどこうマーク・ハミルとかね、ヘイデン・クリス・テンセンとかね、本人は苦悩するんでしょうけどね、もう、俺にとっては、スター・ウォーズでだけ輝きが見れる人みたいな。うん、まあね、うん、そういう人にはやっぱりちょっと好き,あの好きですね、私はね、うん。で、ここからちょっとね、嫌だったことを話しますけどね、なんかね、今回ね、あのー、ロールプレイングゲームっていうかね、なんかドラクエみたいだったんですよね。あの、ファンタジー的要素というか。まずなんかあの、敵に導くアイテム探しみたいなのありましたよね。なんか光るなんか三角形というか、四角錐をくっつけたような形の。ね。で、さらにこう、剣に書かれた謎の文字とかね。うん。なんかね、なんか、謎解きなんかストーリー進めるための謎解きみたいな、もうドラクエみたいですよね、本当にね。で、あの、パルパティンの座ってたね、玉座というか。あれもね、なんか、変な洞窟みたいなところで、なんか岩が突き出たよう、ね、な椅子っていうね。もうなんか本当ドラクエの魔法みたいでしたよね。うん。やっぱりね、スター・ウォーズの最終決戦の場所とかはね、僕はあの、やっぱり、テクノロジーの要塞の中とかね、戦艦内とかね、ああいう方がね、好きなんですよね。ンと未来都市みたいな感じ。ああいう感じがね、自分は好きなんですけどね、今回なんか。ね。で、なんか、えー、レン、レンとレイが戦っていた時になんかエネルギーみたいな吸い取ってね、空中にエネルギーをパルパティンが放出しますよね。で、艦隊が、やられるみたいなねやられるっていうかまあ、うん、ちょっとなんかあの辺のホ,、うん、ホース的なのが強すぎるというかねああいう描写もちょっとああいう描写があるとなんか普通に戦ってる人がバカみたいですよね戦艦でね戦ってる人はうんまあそんなのはいいですけどもええ<笑><笑><笑>まああとねあと問題になってるのがあのホースの新解釈ですかうんというかねもう新技というか新魔法という恋み系の魔法ですよね。あれなくてもね、やっぱり良かったんじゃないですかね。うん。もう、ジェダイがね、魔法使いみたいになるのはあんまり私はやっぱりいいとは思わないですね。あの、自分にとってあの、武芸の究極の達人のような存在であってほしかったんでね。あの、魔法使いはちょっとね、えーうん、まあ、あの、時代のね、設定というものは、やっぱり、リューカスが外れて、外れてしまった時点で、こう、道をね、外れていくのはしょうがないかなというのはあるんですけど、ね。あと、あの、レイとね、カイロレンが空間を越えて繋がってのバトルとかなんかいろいろありましたね。なんかあんまりあれも好きじゃなかったですね。なんか繋がって向こうのものを取ってくるとか。そんなことできちゃうとちょっとね。<笑>どうかと思います。どこにも行かなくていいじゃないですか。あんな濃度かあれ。ちょっとずるいですよね。ああいうのね。うん。えー、あとあの、ストーリー的な、あの、変なね、だりがありましたね。あの、チューバッカーのとこね。あれ。チューバッカー捕まった。あ殺しちゃった。やっちゃった。あ、でも生きてました。みたいなね。あのくだりいるんですかねあれね。あれなんでしょうねあれね。うん。はい、あ。まあそんなとこですかね。いや、やっぱりね、あの、本当にあの、何度も言いますけど、エピソード8とかね、ファンにとってね、本当にもう、こう、思いを、思いを叩き潰されたようなね、気持ちになっちゃったんでね。うん。よくここまでこう、持ってきたなっていうのは、一番の感想ですよね。本当はあのエピソード8ってこう何だったんでしょうね。うん。あの、かつて、サッカーの日本代表ですね。オフトが率いた、あの、日本代表がドーハの悲劇をね、経験したんですけども、オフトが解任になってね、ファルカンっていう監督がね、<笑>あの、監督になった時にですね、あの、ベテラン組をね、ドーハの悲劇を体験したベテラン組を切り捨てて若い奴ばっかりを集めたファルカンジャパンを作ったんですけどもね。あの時も、本当ブーイングがすごかったですよね。うん。なんか、あれを思い出す、このライアン・ジョンソンのようなスター・ウォーズでしたね。うん。なんかね、こう、ライアン・ジョンソンが無理やりこう、俺のスター・ウォーズみたいなね、作りたかったとしか思えない話ですよねあれはね、うん、えー、まああの「スター・ウォーズ」の総括になりますけどね、あのー、本当ねあの俺らみたいなおっさんからすると「スター・ウォーズ」のねオリジナルのトリロジーっていうのはですね本当とあの最先端を突っ走ってたんですよね、うん、あのデス・スターのねドッグファイトとか。帝国のね、スノーウォーカーとの戦いとか、ランドの空中都市とかね、あと時代、ジェダイの機関の、エンドアのね、スカウトウォーカーとかね、あとスピーダーバイクですか。本当にもう常に見たことない、最先端のこう映像を見せてくれてたんですよ。もう本当に他の映画がね、もうできないんですよね。似たような映画作っても。そういうことをやってたんですよ。スター・ウォーズって。もう目をね、キラキラ輝かせながら見てましたよ、この頃は。うん。で、それからね、十数年経過して、プリクエルトリロジーが公開されたわけですけども、まあその頃にはね、もうすでにキャメロンの映画や、ジュラシックパークがあってね、CG が当たり前のような感じにもなってたんですけども、まあ、時代的にはね、もう本当に映像の力で、完全に他を突き放せるほどの感じではもうなかったんですけども、それでもね、ストーリー自体があのエピソード4に向かう話っていうね、もうそういうところでこう目が離せなかった要因があってですね。うん、まあ何よりね、あのー、スター・ウォーズの世界の創造主というか、ね、もうルーカスが撮ってるわけですから、まあ結構叩かれてましたけども、ルーカスの世界がイコールもうスターウォーズというふうに私は思ってるんでね。もうそれだけでもね、嫌いになれなかったですよね。うん。うん。まああの、本人がやってるわけですから。もう誰が何と言うとあれがスターウォーズの世界なんですからね。うん。で、今回のね、トリロジーになりますけどもね、これなんでしょうかね。本当にルーカスがいない現場でね、もう俺たちの新しいスターウォーズを作るんんだだって込んんでしょうね、うん、でも時代はですねもはやこうアベンジャーズみたいなねむちゃくちゃド派手な映画があったりとかあのー、アバターみたいにこうフル CG に近いようなね映画がもうねゴロゴロしてる時代ですから「スター・ウォーズ」というね響きにこうどれだけの魔法が残ってたんでしょうね。うんまあ、個人的になね、結果としてこの、シークエール鳥ーもね、一応楽しませてはもらいましたですけどもね。やっぱりもう、過去6作とはこう、別物感がありますね、これはもう、はい。もうね、でもそれで完結してしまいましたんでね。うん。まあやっぱりね、これ42年ってっとこれなかなかすごいもんですよね。うん。私ね、これあの、最初にね、こう、マーニキですけど、連れて行ってもらった洋画なんですよね、スターウォーズが。当時もう何も考えない、考えられない年で、もう本当にキャッキャキャッキャ見ては映画館の中走り回って遊んでたというね、ほんと最悪の見方をしてたんですけども、あれからね、本当に42年ですからね、その長かった歴史がね、終わってしまうということは、これはなかなか寂しいもんですね。うん。まあ、あの、スピンオフとかね、いろいろ作られてますけどね。まあ、どれだけね、自分が見たいと思うかちょっとわかんないですね。うん。やっぱりあの、自分にとってはこっちだとっていうのはすごく大きな要素でね。うん。で、スカイウォーカーもやっぱり大きな要素で。うん。実際あの、ハンソロとかね、見てないんですよね。ちょっと興味が。ハンソロやっぱりあんまり興味ないんですよね。うん。うん、で、今、マンダロリアンですか。こぶる評判がいいですね。まあ、ちょっと見てみたい気がしないでもないですけどもね。うどうでしょうね。うん。あの、ネットフリックスじゃないや。ディズニーか。あれはディズニーですね。あれちょっと入ってないんでね。うん、はい。まあ、あとね、アオビワンの方がちょっと気になりますけども。はい。はい。まあ、そのとこですね。はい。さあお、押す。終了ということで。いやー、終わってしまいました。はい。今回は、タウォーズ、スカイウォーカーの夜明けでした。はい。ということで、えー、スターォーズ、はい。の夜明け、えー、スカイウォーカーの夜明けだったんですけども、まあ、つい最近、あの、もう一つね、大きな、うん。ニュースがありまして、脚本家の上原昭三さんが亡くなりましたと。うん。ちょっとね、上原さんはね、やっぱり自分にとっては結構、こうね、いろいろ見せ、見させていただいて、作品を。もう、すごい、結構好きだったというかね、人なんで。まあ、ウルトラセブンとかね、帰ってきたウルトラマンに始まりね、その後投影でイナズマンフラッシュとか、まあ、一番ね、リアルタイムで楽しんだのはサンバルカンだとか、宇宙刑事なんですよね。うん。もう本当この人はもう、何でしょうかね。幅広いですよね。あの、会社的にも渡り歩くというか、いろんな会社を書きま、て書いてますよね。つ、ま、ぶ、あ、れに始まり、東映とか、日本現代企画とか、えー、P プロとかまでね、やってますねで。アニメなんかもね、やってますし。うん、で、もう本当にね、ウルトラ、えー、戦隊、宇宙刑事、えー、まあ、ライダーもね、ブラックとかもその書いてますよね。うん、で、一方でこうロボコンとかね、逆路線。まあゴレンジャーなんかも相当明るい後半はね、逆的要素強いですけども。で、この人はずっとね、子供番組の脚本家であり続けたというね、あの、市川新一さんだとかね、長坂修慶さんは、こう、違う方向へ行っちゃうんですけども、この人だけはね、ずっとね、そういう方向性だ。子供番組でいてくれたというね、素晴らしいですよね。うん。やっぱあの、ま、自分にとってやっぱりハード路線を書く人で、自分がこう、思春期というか、そういう時期に、そういうものを見てすごく影響を受けましたんですよね。うん。なんか暗い話だとか、重たい展開だとかね、裏切りの話とか。やっぱそういうのすごい好きでしたね。うん。業界の本当に兄貴というか大先輩だったんでしょうね、皆さんの。うん。すごくまあ、まあね、もう、もはや引退状態だったんですけどもね。えー、なんか、うーん、多分結婚な、勘の中で一番自分が名前を気にしてた人かもわからないですね。はい。まあ、お疲れ様でしたということですね。はい。ご迷惑をということで。はい。えー、はい。じゃあ、今回はこんなところですね。はい。ご清聴ありがとうございました。それではまた。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。